0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und was wir dringend brauchen in diese Zeiten, sind unerschütterliche Optimisten und Weltverbesserer. Und deshalb muss ich sagen, freue ich mich total, über meinen heutigen Gast. Ich hätte mich auch sonst über ihn sehr gefreut und mich sehr geehrt gefühlt. Aber ich glaube, so ein Mensch wie er, der tut uns jetzt mal in diesen Zeiten richtig gut. Er sorgt seit 30 Jahren für gute Musik und für gute Laune und seine Shows gehören zu den größten und kreativsten, die es Minimum in Europa gibt, vielleicht auch darüber hinaus. Und eine dieser Shows ist sogar, das ist ja die, die, die Hamburger Couleur, im Miniatur Wunderland veröffentlicht worden. Da kann man sie sich immer angucken. Stichwort Buddha. Ich freue mich sehr auf René Peter Baumann. Und wenn alle sagen, wer? Und wenn ich sage, dass die meisten ihn natürlich kennen als DJ Bobo.
1: Hallo, ja. ich freue mich jetzt zu sagen. Lieber René, das, das ist wirklich großartig, dass es geklappt hat. Ähm, Weltverbesserer. Du hast selber mal über dich gesagt, du bist ein Weltverbesserer. Ja, ich bin wirklich ein ewig, also einen besseren Gast für sowas konntest du dir echt <lacht> nicht wünschen, weil ich mache wirklich aus jeder Situation auch für mich irgendwas Positives. Ich ticke einfach so. Aber woher kommt das? Ich komme vom Land, also wirklich aus einem kleinen Dorf, wo man äh, noch die Kartoffeln und den Salat und alles selber anbaut und ich glaube, das ist diese Verbundenheit mit der Erde und mit dem Ganzen, was mich immer, wenn Kartoffeln mal kaputt waren oder was auch immer, dann baut man wieder an, bis neue kommen. Also Ich habe das vielleicht vom Elternhaus, also von meiner Mama mitgekriegt, ja. das könnte sein. Und was
0: hat das mit der Schweiz zu tun? Man hat ja immer den Eindruck, so als Deutscher guckt man immer neidisch auf die Schweiz, wenn es mal Krisen gibt, man hat immer den Eindruck… Die Schweiz ist von Krisen nicht betroffen, was zuletzt nicht stimmte. Sowohl von Corona war die Schweiz natürlich betroffen, als auch von dem Krieg in äh, Russland. Aber dadurch, dass ihr immer so eine neutrale Rolle habt, dass ihr euch immer raushalten könnt, hat man den Eindruck, dass, die Sch dass
1: man aus der Schweiz heraus auf die Welt einen anderen Blick hat. Ja, der Eindruck ist nichts falsch. Ich glaube schon, dass der, äh, die Schweiz so ein bisschen eine Insel, ein Inseldasein hat, die zwar in der Welt mitsprechen darf, aber auch durch die kleine Größe des Landes, also sind, wir sind ja kleiner als Bayern oder Baden-Württemberg. Ähm, dadurch spielen wir natürlich auch nicht eine wirkliche Rolle durch die Größe. Also ja, klar. es ist einfach weder wirtschaftlich noch politisch haben wir so viel Gewicht. Deshalb macht diese Neutralität wahrscheinlich in unserer Historie und unserer Kultur Sinn. Also das ist ganz tief verankert sowohl die direkte Demokratie, wir stimmen ja dauernd ab, mhm. nicht wie ihr nur ab und an. Wir müssen da ja wirklich zwölf bis fünfzehn Mal im Jahr oder noch mehr an die Urne zum Wählen verschiedene kleine und größere Dinge. Und das ist so verankert in den Menschen wie eben die Neutralität auch.
0: Ich habe gesehen, du bist ja mal in Moskau. Natürlich geguckt. Gibt es Verbindung zu dir nach Russland? Eine Besonderes, du bist in Moskau, du verbesserst mich immer, wenn ich Quatsch mhm. sage. Ich glaube, 1996 mit äh, Michael Jackson aufgetreten. War das so? Kannst du dich
1: daran erinnern? Könnte machen? auch 97, <lacht> okay. ja, es Könnte auch 97 gewesen sein. Aber natürlich kann ich mich gut erinnern. Wir durften die Vorgruppe sein bei Michael Jackson's History World Tour. Und, ähm, äh, ich kann mich sehr gut an Moskau erinnern, weil ich da Michael vor dem Hotellift getroffen habe. Und äh, er hat uns ja engagiert für diese Tools, mhm. also das war ja nicht so, dass wir da wie das, äh, die Jungfrau zum King gekommen sind, die haben uns geholt als Vorprogramm, weil sie das Gefühl hatten, ähm, das passt sehr gut, um die Leute in Stimmung zu bringen für den King of Pop. Und das hat auch gepasst, war sehr gut. Und da habe ich ihn in Moskau vor so einem ganz hohen Gebäude, weiß ich noch, äh, vor dem Lift haben wir uns kennengelernt, also «Hi, how you doing?», <lacht> habe ich gesagt und er sagte «Hi, how you doing?». Das war unsere Konversation. Mehr hast du mit ihm nicht gesprochen? Nee, ich wollte gerne. Ich wollte ihm eigentlich sagen, dass er mich inspiriert hat, dass wegen ihm ich überhaupt angefangen habe zu tanzen oder Musik zu machen. Und ich dachte dann, nee, komm, frage ihn mal in Ruhe, Backstage irgendwie, wenn es mal hier vor dem Lift so ein bisschen albern. Und ich habe ihn dann aber nie mehr so direkt eins zu eins alleine getroffen. Und es ist eigentlich schade, dass ich ihn nicht angesprochen habe, weil das äh, war doof. Im ja, vor das doch irgendwie so, man denkt so once in a lifetime, ne? mhm. also man, man geht mit
0: Michael Jackson auf Tour mhm. äh, und dann hat man nicht, gibt es denn nicht, weil er immer abgeschirmt war, hin, back, Backstage oder
1: warum ja, hat sich die Gelegenheit nicht ergeben? Ja, er war schon sehr abgeschirmt, aber er war auch umgeben von ganz vielen Parasiten, also das war wirklich so wie die Motten und das Licht. Also der Michael hat wirklich auch diffuse Persönlichkeiten angezogen, die da um ihn rumgeschwirrt sind, aus 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 so halblegalen Welten, das hat man förmlich gespürt. Also das Und er konnte sich halt nicht wehren. Irgendwie ist das so ein bisschen das Los von diesen riesen Popstars, wenn die die Macht über ihr eigenes Dasein oder ihre Entscheidungen verlieren, dann haben die nur noch Leute um sich rum, die sich bereichern an ihnen und die logischerweise Ja-Sager sind, weil sie am wirtschaftlichen Topf des Künstlers hängen. Und das ist dann oft das Verhängnis von diesen Künstlern. Und bei Michael war das ganz genauso.
0: Was hast du noch für Erinnerungen an diese Zeit in, in Russland, an diesen Auftritt in Russland?
1: Hm, viel Militär habe ich natürlich im Kopf, weil das Konzert war ähm, mit bewaffneten Soldaten damals gesichert, ähm, das kann ich mich noch gut erinnern, wegen den Uniformen natürlich. Und ähm, sonst kann ich jetzt nichts, ich war mehrere Male schon in Russland, St. Petersburg und überall haben wir schon gespielt.
0: Es gibt auch ein Lied habe ich gesehen, wir beenden gleich Moskau, diesen, ja. diesen Mos Moskau, genau. <lacht> ja, genau. Ein Lied, was die wenigsten kennen, also das ja, Lied, genau. ist eines der bekanntesten Lieder. Worum geht es in diesem Lied
1: kurz, dass du es mal kurz beschreibst? Es geht ja nicht darum irgendwie irgendwie Ja, wir, wir wollten eine Bühneninszenierung mit so Militärmänteln da, war, das, das war so diese kalte Krieg äh, Szenerie, mhm. die wir im Kopf hatten, ja, diese und wir hatten so Militärmäntel als Deko und Moskau war so so der Inbegriff vom Kalten Krieg für uns deshalb kam.
0: Absolut. Und das ist ja leider, ähm, leider wieder zurück. Aber wir wollen ja gute Laune verbreiten. Und die gute Nachricht ist ja die, du gehst nicht nur wieder auf Tour, sondern es kommt ein neues Studioalbum. Hintergrund, das Studioalbum heißt... Das muss man, gucken, muss man jetzt sagen, wie man es ausspricht, mhm. weil theoretisch würde man sagen, es spricht es würde, es heißt Evolution, aber ja. nein, zwei Buchstaben sind ersetzt durch 3 und 0 mhm. wie spricht man das aus Evolution? <lacht> Immer noch Evolution.
1: <lacht> 3 -0 das heißt wegen, wegen 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 30 Jahre genau. Jubiläum, das ist nur eine grafische Spielerei von uns. Ich fand das ganz witzig, dass man das Wort Evolution trotzdem noch lesen kann, auch wenn man Buchstaben verändert. Das hat mir so gefallen, dass ich gesagt habe, lass uns das einfach da reinbauen.
0: Und wieso Evolution? Weil ich meine, man hat ja immer den Eindruck, DJ Bobo bleibt DJ Bobo. Zwei Dinge bleiben oder mehrere Dinge bleiben gleich. Erstmal, die Musik macht gute Laune, man will danach tanzen und die Show ist groß. Oder ändert sich das jetzt?
1: Also DJ Bobo hat natürlich selbst, habe ich schon das Gefühl dass man eine Evolution durchgemacht hat, vom ersten Hit bis äh, zu der neuen Tour und dem neuen Album äh, 30 Jahre später. Mhm. Ich glaube, das hat jeder Künstler. Aber in der Wahrnehmung der Menschen ist die Marke in der Tat derart beständig, dass sie einfach für die zwei Dinge steht, die du gerade genannt hast, wahrscheinlich. Aber selber habe ich schon das Gefühl, dass das eine massive Evolution der musikalischen äh, Entwicklung war. Nämlich? Ja, dass man natürlich, ich habe angefangen als Discjockey, deshalb der Name, Platten auflegen, <lacht> bis hin dann der Traum, eine eigene Schallplatte zu haben, die aufzulegen für die Leute in der Disco. Dann kam plötzlich die ersten kleinen Erfolge, dann größere Erfolge, dann Hallenkonzerte als DJ, das war unmöglich mhm. damals. Das ist so lustig, weil heute ist das Gang und Gebe, ne? Mhm. Genau, heute geht das. Damals, ich weiß noch genau, unser Promoter hat gesagt, »Du kannst nicht erwarten, dass jemand 30 D-Mark bezahlt, um einen DJ in einer Halle zu sehen.« ja. Da habe ich gesagt, ja, dann müssen wir das halt den, Le den Leuten so nahe bringen, dass es möglich ist. Und deshalb kamen dann auch diese großen Shows. Schon relativ früh mussten wir überdimensional performen, damit die Leute realisieren, da steht nicht einer an zwei Plattenspielen, sondern da passiert mehr.« Deshalb kamen dann auch diese größeren Shows. Das habe ich, hab ich gemerkt, als ich, als ich in der Redaktion sagte, DJ Bobo ist heute da im
0: Podcast und sofort gab es natürlich die, die, ne, so, so einige, diese Musik ist ja immer dasselbe und dann sagte aber eine Kollegin, stopp Leute, es geht gar nicht um die Musik, es gibt niemanden, der eine größere Show macht, man muss allein zu DJ Bobo gehen, wegen der Show.
1: Da hat sie sehr recht, das ist so. Das war auch damals eben der Grund, warum wir uns abheben konnten von den Kollegen der Eurodance-Welle. Mhm. Eine Welle heißt ja schon, man geht irgendwann auch mit runter. Und wir wussten, wenn wir uns nicht irgendwie diesen Absprung schaffen von der Welle, solange sie noch einigermaßen da ist, dann wird, werden wir mit runtergespült. Und das haben wir dann über diese visuelle Inszenierung damals schon vor 25 Jahren gemacht. Und das Ergebnis ist, von den
0: anderen aus dieser Welle ist kaum noch einer da. Und ja. du, bist, du bist immer noch eigentlich auf demselben selben Bekanntheitsgrad, Superstar. Wann hast du eigentlich selber aufgehört, dich um diese Show zu kümmern? Ich glaube, in der Anfangsphase hast du das alles
1: noch sehr genau mitgestaltet und irgendwann wurde es wahrscheinlich zu groß. Nö, nö, nee? wir machen das bis heute okay. im, im gleichen Team mit den gleichen... Ähm, drei, vier Kreativleuten. Ähm, das ist äh, immer noch das gleich kleine Team. Wir sind einfach viel besser geworden. Mhm. Wir machen das unterdessen halt auf, auf highest level, und äh, es ist eher so, dass die ganzen Kollegen versuchen so zu sein wie wir, das ist natürlich schon schön. Also, wenn wir eine neue Tour starten, ist immer die ganze Branche da und guckt, was an Innovation sie gleich wieder kopieren können. Das ist sehr angenehm, ich mag das.
0: Sprechen wir, sprechen wir doch mal, was ist denn an Innovation? Was gibt's denn Neues bei der Tour? Wir <lacht> reden davon, nur, ja. es merkt, 10. Juni, glaube ich, habe ich es richtig. Genau. Geguckt. 10. Juni 2023 in der Barclays Arena. Reden wir gleich noch drüber, aber erstmal will
1: man natürlich wissen, was habt ihr euch Neues einfallen lassen? Also wir sind immer so die Ausprobierabteilung. Das heißt, wir wir haben Videomapping-Technologie vor zwölf Jahren eingeführt. Da waren die Beamer noch zu schwach. Aber Videomapping ist diese Technologie, wenn du dreidimensionale Gebäude zum Beispiel oder Gebilde mit Video bespielst, kannst du sie halt zum Leben erwecken. Und äh, das braucht aber eine unglaubliche Lichtkraft, ja, mhm. eine Beamerstärke und die ist erst seit etwa sechs, sieben Jahren auf dem Level. Und wir haben aber schon vor zwölf, dreizehn Jahren damit begonnen. Da musste dann wirklich, durch den nirgendwo in der Arena ein, ein Notausgangsschild sein, <lacht> damit du es genau gesehen hast. Dann haben wir die, die Drohnen fliegen lassen äh, mit Licht in der Halle drin. Das ist jetzt nicht mehr gestattet, weil natürlich Drohnen, und nicht wegen uns, aber weil dann immer mal wieder Drohnen abgestürzt mhm. sind, so Dröhnchen, die mhm. sind ja klein. Dann haben wir, also wir probieren immer Dinge aus und auf der neuen Tour probieren wir uns auf drei Bühnen aus. Das heißt eine Kopfbühne, wie man sie kennt von mhm. jedem Konzert, dann nach etwa 30 Metern in der Mitte so eine kleine Bühne und da, wo sonst das Mischpult ist, ziemlich weit hinten, genau. eine dritte Bühne, also drei Stück verteilt. Okay. Und wir werden versuchen, teilweise auf allen drei Bühnen äh, aktiv zu sein, und die, das Schwierige daran ist, alle drei Bühnen gut beleuchten zu können, mhm. weil du brauchst dafür Unmengen an Traversen, Unmengen an Licht, damit du so viel äh, beleuchten kannst. Ja, das sind so die Dinge, die wir ausprobieren jedes Mal. Und wie kommst du dann, ich stelle mir gerade die
0: Barclays Arena vor, mhm. die das ja hergibt, aber wie kommst du dann von einer Bühne auf die andere?
1: Durchs Publikum. Tatsächlich? Also in meinem Fall ist es so, dass die Arenen sind in der unteren Teil bestuhlt. Mhm. Und da sind in den Stuhlplänen haben wir Gänge gemacht, okay. links und rechts rum und das sieht auch sehr schön aus. Ähm, und die Leute haben Sitzplätze, also das heißt, wenn wir durch die, wir gehen einfach durch die Leute, okay. ohne nichts, ohne einfach so. Wie
0: wichtig ist es, dass es größer ist, dass sozusagen jede Show noch, im wahrsten Sinne des Wortes, größer ist, also noch mehr Technik, mhm. noch mehr Bühnen, noch mehr Equipment, wie wichtig ist das in mhm. diesen Zeiten? Nicht
1: wichtig. Nicht wichtig. Höher, schneller, weiter geht schon bei uns seit ungefähr drei Tourneen nicht mehr. Mhm. Es geht nur noch anders. Anders als davor. Das ist, glaube ich, der Schlüssel. Man muss sich ein bisschen neu erfinden jedes Mal. Ähm, das geht. Aber höher, schneller, weiter, irgendwann geht es nicht mehr. Ich, es fühlt sich auch komisch an, muss ich ehrlich sagen. Es müssen nicht immer noch mehr Sattelschlepper sein. Ähm, es bricht auch irgendwann die Logistik zusammen. Genau. Übrigens, also wir sind jetzt über 100 Leute schon, alleine die Verpflegung, die Küchen und alles, das wir mitschleppen, das ist vom Platz her unterdessen so knapp, dass wir kaum alle verpflegen können, dass die schon teilweise gestaffelt essen müssen weil es zu wenig Platz hat für über 100 mhm. Leute und so weiter. Das heißt, höher schneller weiter ist keine Lösung, aber anders, das ist die Lösung.
0: Hast du deine Leute alle noch an Bord, viele Musikerinnen und Musiker, Künstler erzählen in diesem Podcast, dass eben viele in der Corona Pandemie sich andere Jobs gesucht haben und sie es jetzt gar nicht mehr so einfach haben, die Teams, wie sie sie früher kannten, wieder zusammenzustellen. Wie ist es bei dir?
1: Nein, also die der Hart, der harte Kern, die sind alle noch da zum Glück aber die ganzen Freelancer, die wir immer auch hatten, zum Beispiel diese Stagehands, mhm. die man ja kennt, die, die nur eigentlich Dinge von A nach B schieben auf, auf Rollen und so, die man in jeder Stadt dazu gebucht hat, die gibt es fast nicht mehr. Also so diese äh, sag ich mal, diese Jobs, die man einfach gebucht hat vor Ort, da finden wir in der Tat kaum Leute. Ja? Das geht allen wahrscheinlich gleich. Mhm. In Hamburg, 10. Juni 2023, ich habe mal
0: geguckt, Tickets ab 32,50 Euro, warum erwähne ich das? Du gehörst zu den Künstlern, die sagen, Leute, Leute, wir müssen ein bisschen aufpassen, was die Preise anbelangt. Mhm. Ne? Es gibt ja, also man findet 32,50 Euro für so eine Karte, für ein Konzert dieser Größenordnung ist eher ganz, ganz unten. Also wir reden dann, wenn die, die Superstars in der Elbphilharmonie auftreten, da werden auch mal gern 400, 500 Euro genommen. Mhm bewusste Entscheidung für dich? Also gibst du dem, wenn du auf Tour gehst, sagst du dann den Veranstaltern, sagst du, pass auf, wir müssen in der Kategorie, in der Kategorie. Ich glaube, die teuerste Kategorie bei dir ist eher um die 70 Euro.
1: Nee, nee, nee. nee kommt noch höher? Ja, es geht schon viel höher. Okay. Also, ähm, also von den normalen Karten. Ja. Kann ich dir alles beantworten. Okay. ist ganz einfach. Wir sind selber der Veranstalter. Wir buchen alle Hallen direkt, wir machen alles ah, selber. Okay. Wir bestimmen die Preise. Und es ist in der Tat so. Ich habe mir den Kopf gesetzt. Ich möchte gerne zum 30-jährigen Jubiläum ein Ticket für 30 Euro. Mhm. Das deshalb kommen diese 32,50. Das sind dann irgendwelche Vorverkaufsgebühren. Ja genau. Genau, genau. <lacht> genau. Das war mal die Idee. Und ähm, wir wollen einfach, die dass jeder die Möglichkeit hat zu kommen, dass der nicht in der ersten Reihe sitzt. Ist dem auch klar. Das spielt auch keine Rolle. Aber natürlich, es geht hoch. Ich glaube, normales äh, normales Ticket, erste Kategorie dürfte so Ende äh, 80 Euro sein. Genau, ja, ja, was genau, ja, genau. genau. Dann gibt es noch eben äh, VIP und Golden Okay, City. die habe ich, hab ich jetzt nicht <lacht> die geguckt. Die gelten genau. auch nicht, genau. genau. Aber das ist eben, wenn jemand seiner Frau was schenken möchte zum Hochzeitstag, dann möchte er gerne essen gehen, einen Parkplatz, einen schönen Abend, dann kann er das auch haben. Aber es ist halt auch möglich für einen Studenten oder jemand, der ein kleines Portemonnaie hat, er kann dabei sein und das sind wir wieder bei meiner Herkunft ich komme vom Land mhm. ich komme auf, aus einfachen Verhältnissen und für mich war das eine große Sache an ein Konzert zu gehen da musste ich mir halt schon vorher genau überlegen wann gehe ich, wohin daraufhin spare ich das will ich und das war so, ist immer schon mein Gedanken gewesen. Sind wir wieder beim Weltverbesserer? Ich möchte gerne, dass alle die Möglichkeit haben und nicht nur die, die es wirtschaftlich halt vermögen. Aber
0: wirst du da nicht du da nicht von anderen Kollegen, die sagen, oh Mensch, der versaut hier die Preise? Weil andere, das ist ja das Problem, was man dann hat, man überlegt sich, man geht ins Konzert und vielleicht hat man eine Frau und vielleicht hat man zwei Kinder, die man mitnehmen will und dann bist du ja schnell mal bei 400, 500 Euro für einen Besuch. Da hast du noch nichts getrunken, da hast du noch nichts gegessen, da hast du noch kein Parkticket gehabt, da bist du noch nicht hingekommen und so. Mhm. Wie reagieren Kollegen darauf, dass du relativ günstig da an... Also ich könnte jetzt viele Beispiele nennen von unbekannten Hamburger Künstlern. Unbekannte Hamburger mhm. Künstler, die in ganz kleinen Theatern auftreten, wo du kein Ticket für 30 Euro kriegst, mhm. sondern wo es bei 40, 45 Euro anfängt.
1: Ja, das darf man aber auch nicht vergleichen. Wir haben natürlich 10.000 bis 12.000 Tickets und der Schnittpreis ist natürlich auch viel höher. Mhm dass diese 30-Euro-Tickets, die sind vielleicht 5% von allen Tickets.
0: Aber Schnittpreis ist trotzdem nicht irgendwo bei 50,
1: 60 ne, Euro. Nee, das ist schon höher. Ja, genau. 50, so 60 Euro. 60, 60, 60 Euro. Aber auch genau. das ist ja im, im ist Vergleich wirklich. noch relativ günstig. Exakt. Ja, warum? Eben, weil ich selber die Verantwortung habe, bin ich auch nicht nur profitorientiert wie ein Konzern, der zum Beispiel weltweite Tourneen macht, da ist natürlich, wenn du ein Konzern bist, heißt die Vorgabe, wenn das Konzert ausverkauft ist, waren wir zu günstig. Mhm. Dann ja, ja. haben sie was falsch gemacht, falsch berechnet, Leute. Mhm. Ja, das muss immer noch, da muss noch am letzten Tag, nach die letzten 200 müssen noch. Die gehen halt immer an die Grenze. Und ich muss das nicht, weil wir eben selber die Entscheidungskraft haben. Und ich bin gar nicht so heiß darauf, immer den höchstmöglichen Profit zu erwirtschaften. Ich bin eher interessiert daran dass die Leute das Gefühl haben, Preis-Leistung stimmt für mich. Mhm. Das ist mir fast wichtiger. Ja, viel wichtiger.
0: Wie ist es jetzt mit den Hallen? Die Hallen werden wahrscheinlich teurer sein als mhm. bisher. Du nix schon. Und es wird schwer sein, die zu kriegen, weil alle wollen jetzt Hallen kriegen, um das nachzuholen, was in den vergangenen zwei Jahren ausgefallen ist, ne?
1: Ja, wir hatten die Hallen natürlich schon sehr früh. Für uns war es jetzt kein Problem. Es ist aber in der Tat so, jetzt im Jahr 23 einen Samstagabend zu bekommen, ist wahrscheinlich nicht leicht, ja
0: muss man ja. ja auch nicht, ne, vielleicht auch
1: irgendwie in der Woche. Ja, aber selbst da hast du dann schon, das ist auch die Realität, da hast du dann einfach 20 bis 30 oder so Prozent weniger Menschen. Okay, klar, die weil die Leute müssen die, arbeiten. Genau, durch die Arbeit, durch den geografischen Weg. Da gibt dann nichts mit Städtewochenende. Wir profitieren zum Beispiel davon, dass es ein Samstag ist. In einer Stadt wie Hamburg kommen die Leute auch für ein Wochenende hierher, von weit her. Und das hättest du am Mittwoch nicht. zum Beispiel.
0: Wir, wir reden gleich nochmal über deine besondere Rolle zu Hamburg. Wir müssen natürlich einmal nochmal sprechen über das Album, was ja schon am 11. November erscheint, ja. das neue Album. Ähm, ich habe mal geguckt und ein bisschen so, ja, es ist das klassische Dance-Pop, aber eben nicht nur. Ist da auch Evolution?
1: Unbedingt. ich Als Künstler denkst du ja immer, das Neue ist total neu und ich habe mich neu erfunden. Und dann, dann hören es die Leute und sagen, ja, ist super, ist wie immer, DJ genau. Bobo. <lacht> 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 ähm, ja, ich denke natürlich, logisch, hat, hat ein Mambo wieder drauf, ja. hat äh, einen Rocktitel drauf. Äh, also ja, ich denke jedes Mal, das ist viel Neues, aber die, die Stimme und... und dass das der Soundgewand hält wahrscheinlich das zusammen und so ist es einfach diese Marke. Ich wollte gerade ja sagen, man würde auch irgendwie, auch Coca-Cola würde zum Beispiel jetzt, guter
0: Vergleich vielleicht gerade, auch, ja, auch Coca-Cola würde jetzt die Rezeptur. Und als Sie sich mal geändert haben, war es halt, man, man erwartet ja irgendwas davon. Man ja, erwartet ja, also du willst schon, du musst dir ja auch als Marke treu bleiben und am Ende musst du dann auch, fällt dir das schwer, vielen Künstler sagen oft, dass es ihnen dann schwer fällt, die großen Hits zu spielen. Die Leute wollen sie aber hören. Es ne? nützt ja nichts. Der, 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 der Köder muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler.
1: Ja, ich habe da überhaupt kein Problem, weil ich habe einen einzigen Vorteil. Ich kann die Songs in ein neues Gewand stecken. Absolut. Das hat mit dem Bühnenbild wieder zu tun, mit Kostümen. Ich muss das nicht genau so spielen, wie sie es kennen. Ich kann es jedes Mal neu interpretieren und umsetzen. Deshalb spielt es gar keine Rolle. Und ich habe einmal selbst die Erfahrung gemacht, bei einem Phil Collins-Konzert vor vielen Jahren bin ich nach Hause gefahren und dachte, Mist, irgendwas war nicht. Mhm. Irgendwas war nicht gut. Und dann kommt am Radio, Konzertkritik, schade, dass er in die Air Tonight nicht gespielt hat. Und ich sagte, ja, genau. ja, er kann doch nicht in die Air Tonight nicht spielen. Und das ist diese Erwartungshaltung, die ich an ihn hatte, gib mir mein Stück Heimat. Genau. Ja. Und das habe ich da gelernt, ähm, gib den Leuten definitiv Ihr Heimatgefühl, dass sie auch bei uns holen kommen, gebe ihnen das. Das wäre unfair, das nicht zu tun. Viele Künstler leiden oder erzählen Theater auch, Veranstalter
0: auch sagen, die Leute kommen nicht mehr wie vor Corona. Kann man das schon bei dir? Kann man davon gar nicht sagen, aber was, was, was sind die Erfahrungen, die du gemacht hast? Was hörst du von anderen Künstlern? Also, die großen Stars, dazu ja. gehörst du, die haben offensichtlich keine Probleme. Die Backstreet Boys waren gerade ja. zwei Tage in Hamburg. Kleiner Spoiler, Backstreet Boys war mal wo band
1: Bei mir. So ist es. Sehr lustig. Hast du da mit denen wenigstens gesprochen? Oder hast du auch so Michael Jackson-mäßig. Äh, nein, nein? ich war. Wir waren. Wir sind super befreundet und sie waren vorgestern alle fünf bei mir zum Abendessen wow. ah. am, nach Hamburg. Sie sind direkt mit dem Bus nach Zürich zu mir gekommen. Okay. Zum Abendessen am nächsten Tag. Gestern waren wir Golf spielen zusammen. Ah. Und am Abend war ich bei ihnen am Konzert und äh, sie haben gefragt, ob ich kurz Hallo sagen komme auf die Bühne. das habe ich auch gemacht. Wow. Und das ist eine sehr enge Freundschaft zwischen uns. Und, aber du wolltest doch was anderes Ja, ich meine, da, ich, da,
0: das ist jetzt fast, ja. noch, machen wir gleich, machen ja. wir gleich die andere Frage. Das ist irre. Du bist, das ist so nebenbei. Ich war mit den
1: Backstreet Boys Abendessen. Also, es ist, die waren bei mir zum Abendessen. Das ja. ist schon irre. Ja, aber das ist ganz normal für uns, weil wir uns seit 30 Jahren mhm. kennen. Ich meine, da war der Nick 15. Da war ich 24. Der Kevin war auch 24. Ja. Der älteste von ihnen. Und wir sind halt da, monatelang waren sie in meinem Vorprogramm. Und ich wusste, das war der, da musst du kein Hellseher sein. Die waren derart gut. Das war einfach zu gut, um nicht durchzustarten. Die hätten es auch ohne mich geschafft. Ja. Einfach vielleicht ein halbes Jahr später, das wäre alles gewesen. Aber die waren einfach zu gut. Und da hat man natürlich, durch dass man monatelang wirklich zusammen war, unterdessen haben wir unsere Kinder groß werden sehen, gegenseitig, und haben uns immer, immer getroffen in den Jahren. Und wie gut spielen die Golf? Oh, Brian, Handicap, 6,3. Wow. Sehr gut. Äh, AJ, 12. Auch sehr gut. Nick, 19. René, ich, 18. Meine Frau, frisch angefangen vor ein paar ja. Jahren, 33,6. Also sehr gut, die Jungs sind richtig sehr gut. Sehr gut. Kevin hat ein bisschen mit dem Rücken, der spielt gerade nicht Golf. Also es, <lacht> du siehst, es geht schon los. Es geht, es geht schon los. Und die haben ja tatsächlich beide Konzerte ausverkauft,
0: ja. Riesenstimmung. riesen mhm. Also das wird bei dir ähnlich ja. sein, andere Künstler aber äh, haben es deutlich schwieriger, mir berichten Theater, dass sie nur noch 20, 30 Prozent der Auslastung haben von dem, was sie bisher hatten.
1: Mhm. Ja, das hören wir auch. Ich denke, sagen wir mal so, es gibt mehrere Gründe. Einer davon ist die Preispolitik. Mhm. Das heißt, die Leute können nicht mehr vier oder fünf Konzerte im Jahr machen, vielleicht nur noch zwei oder drei. Haben wir gerade darüber gesprochen. Ne? Dann muss genau. man sich auch nicht wundern,
0: also wenn das Konzert nicht ausverkauft ist, Kurz mal auf den
1: Preis gucken. Genau, und dann werden die Leute sich halt dann entscheiden für entweder das, was ihnen ganz, ganz wichtig ist und bezahlen dann egal wie viel. Mhm. Oder sie tun zwei, in drei aussuchen und ähm, die sind dann vielleicht preiswert. Das könnte sein. Dann hattest du auch immer noch Leute, die unsicher sind, die einfach manchen Ansammlungen meiden möchten. Ähm, und das sind auch 10 bis 20 Prozent. Und je alles das kommt zusammen, zusammen und wird dann immer mehr und das ist vielleicht der Grund. Und bei uns ist es vielleicht eher so wie bei Coca-Cola, was du vorhin genannt hast. <lacht> die kennen die Marke DJ Bobo. Und dann, wenn ich vor dem Regal stehe, dann greife ich nach dem, was ich kenne. Da bin ich sicher, da kriege ich das, was ich erwarte für mein Geld. Und ich gebe nicht 100 Euro aus für irgendwas, wo ich nicht weiß, ob das was ist oder nicht.
0: Genau, und du weißt, da habe ich auch die große Show. Dann sage ich, dann genau. gönne ich mir lieber einmal die große Show als zehnmal die kleine. Hamburg war mir gar nicht so bewusst, jetzt aber nochmal im Nachlesen und in der Vorbereitung, dass es schon viele Verbindungen von dir nach Hamburg gibt, insbesondere eine, nämlich zu Axel Breitung. Ja. Äh, kannst du besser erzählen als ich, Producer, der ganz am Anfang deiner Karriere
1: mit dir stand? Ja, der, der Axel, ähm, muss man vielleicht erklären, äh, ist hier in Hamburg, war vorher in Nordheim, äh, Göttingen Umgebung. Mhm und äh, mit ihm habe ich die ersten Hits gemacht und bis vor bis 2008 eigentlich fast alles mhm. und dann waren wir immer hier in Hamburg und dann hat er folgenden Spruch gesagt solange die Musikindustrie weiter nach unten geht mache ich keine Musik mehr das frustriert mich und das hat er durchgezogen und irgendwann vor ein paar Jahren haben wir habe ich zu ihm habe ich ihn und gesagt ähm, Axel wir haben die Sohle erreicht, die Talsohle ist erreicht. <lacht> es geht wieder nach oben. Machen wir wieder Musik? Dann hat er gesagt: Ja, ist gut, ich mache wieder. So, jetzt macht er wieder als Produzent und Komponist nicht mehr so viel wie früher, aber deshalb habe ich eine große Verbindung zu Hamburg. Sitzt in Hamburg am holsteinischen Kampf glaube ja. ich. Die Firma heißt Bishop Bis Audio. Bishop, Bishop Audio. Audio genau.
0: Aber schreibt er wieder Lieder für dich auch tatsächlich? Also ja, ich glaube, auf
1: dem neuen Album ist eins dabei, okay. wo wir zusammengeschrieben haben. Das
0: heißt, wenn du jetzt hier in Hamburg bist, dann triffst du ihn auch natürlich.
1: Oder? Ja, ich bin ja nur ein paar Stunden hier. Okay. Ich gehe noch nach Bremen zu äh, drei nach neun und dann fliege ah, ich heute da Abend hier. bei 3 nach neun mit. Ja, genau. die no
0: ja, schöne, schöne, schöne Grüße. Das ist die eine Verbindung. Da musst du erklären, wie ist es eigentlich gekommen, dass du im Miniaturwunderland und für die, die es nicht kennen, die meisten kennen es, die größte Touristenattraktion, beliebteste Touristenattraktion Deutschlands vor dem Schloss Neuschwanstein, dass du da praktisch verewigt worden bist. Und da ich weiß gar nicht, wie oft am Tag wird das, geht das
1: Konzert da los? Ich habe keine Ahnung. Ja, man kann auf den Knopf drücken, drücken So und dann geht's es los. Genau. Der zweitmeist gedrückte Knopf, der meistgedrückte, ist auch direkt daneben. Da kann man auf den Knopf drücken und da kommt eine Schweizer Schokolade raus. Das ist natürlich meine ist harte Konkurrenz, wenn du da ein Stück Schokolade kriegst. Wie, wie kam das? Ja, wir hatten schon immer den Kontakt zu den beiden Brüdern, die ja. dieses Miniaturwunderland ja gegründet haben. Frederik und Gerrit Braun, genau, genau, die beiden Jungs. Und die waren dann immer an Konzerten und so
0: weiter und irgendwann. Die hatten übrigens auch eine Diskothek, ne? Ich glaube, die waren auch, also die hatten, bevor sie das Miniaturwunderland
1: gemacht haben, hatten die eine Großraumdiskothek. Ja, stimmt. Ich weiß gar nicht, ob die auch haben DJs waren. Also okay, genau. Genau. Hier den Kontakt. Ja, und dann und dann haben sie uns erzählt, dass sie die Schweiz auf mehreren Etagen bauen. Und sie würden gerne ein DJ-Bobo-Konzert in der Schweiz bauen. Und äh, das war dann, als wir 2010 diesen Buddha hatten mit sechs Armen als Bühne. Und dann haben sie den halt nachgebaut und den auf ein Open-Air-Gelände da äh, gemacht. Wunderschön, mit äh, kleinen Männchen, die ganz lustige Schilder in der mhm. Hand halten. Schilder mit Sachen drauf wie «Ich bin ein Kind von dir». Ich will wieder ein Kind von dir. Ich will kein Kind von dir. Mach wir noch ein Kind. Auch so blöde, lustige Sachen. Also sehr, sehr, sehr witzig. Gibt's den Buddha noch? Was ist das? Den Buddha? Gibt es ah, ja, ja noch? Ja. Yeah. Nein. Ach, Nein. du meinst ihn echt? Ja. Nee. Uh, unsere Bühnen überleben leider keine Tournee. Die ba sind so groß, du müsstest die lagern. Okay. Keine Schuld. Nicht, weil sie kaputt gehen, sondern einfach, nee. weil das dann
0: hinterher... Das heißt, die werden hinterher
1: weggeschmissen? Jo die werden in der Tat vernichtet das ist furchtbar okay. wir, was wir schon probiert haben ähm, ob man sie an ein ähm, Vergnügungspark ja. geben kann ob man sie das Problem ist sie sind nicht wettertauglich also kannst du sie nicht rausstellen Stimmt. die sind für Hallen gebaut für ja. Arenen also es ist nicht so leicht also wenn jemand eine Bühne möchte ja <lacht> einfach melden die Tour äh, Endet Ende 2023, da kann man eine riesige Bühne haben.
0: Schön für, den, schön für den Garten. Du hast noch ja. einen anderen Kontakt zu einem be bekannten Hamburger, der auch schon mal in diesem Podcast war, nämlich Johannes Oerding. Mhm. Johannes Oerding, Gastgeber von Sing Meinen Song. Du bist bei Sing Meinen Song aufgetreten. Ich würde mich, würde mich interessieren, wie das für dich war. Ich habe so ein bisschen mich so umgehört, in, in dem, in dem, wie das für die anderen war. Die sagten natürlich, boah, so einfach ist das gar nicht. Die Lieder von DJ Bobo
1: nachzusingen. Mhm.
0: Wie war das für dich mit den um, umgekehrt?
1: <lacht> also man muss an einem Künstler habe ich mir die Zähne ausgebissen. Das ist eine Rapperin, die heißt äh, Nura, mhm. und deren Texte sind sowas von Hardcore ähm, in in alle Richtungen. Ja, und DJ Bobo sagt halt die ganzen Worte, kann der gar nicht. Ja? Die die da äh, rauspackt die ganze Zeit. Und ich also man muss sich das so vorstellen, du kriegst von jedem Künstler 20 Lieder. Mhm. Aus diesen 20 suchst du dir dann deine Favoriten aus und danach, damit es keine Doppelungen gibt. Die anderen auch, genau. Ja, genau, macht jeder und dann wird besprochen, äh, welches man am liebsten hätte und wenn das ein anderer auch hat, dann, dann heißt es ja, nimm doch lieber ein anderes oder so, aber man weiß ja nicht welche, das ist auch gut so, ich weiß in der Tat nicht, bis zur Sendung weiß man nichts. Ah,
0: du weißt nicht, welche
1: Nein. Du weißt, welche 20
0: Lieder von dir im, in der Auswahl sind? Ja aber du weißt nicht
1: wer was singt. Genau, ich, ja 20 sind und 7 kommen dann in diese Genau. und ich weiß nicht welche 7 es sind und das macht es ja so spannend und es ist in der Tat so man will glänzen. Mhm. Man möchte demjenigen eine Freude machen, weil es ja sein Lied ist, mhm. ja und das ist schon eine ganz andere äh, Hürde als nur irgendeine Coverversion machen von irgendwem der gar nicht da ist. Also in der Tat ist ist sehr anspruchsvoll und bei DJ Bobo Songs glaube ich auch ähm, dass so ein Single-Songwriter-Typ wie Johannes Oerding, der natürlich singen kann wie ein Gott, mhm. ja, da macht es ein bisschen leichter. <lacht> der singt dir halt alles, der kann auch das Telefonbuch schön singen, das geht auch, das, alle, alle Nummern. Ähm, der hat sich dann äh, "Pray" ausgesucht, zum okay. Beispiel, Und wunderschön. Wunderschön. Gemacht, ja. 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 Und als Ballade, er hat das Ballade. Gemacht. Was hast du von Johannes gesungen? Weißt du das noch? Unter, ja, natürlich. Unter einen Hut. Okay. Da ging's, das hat mich ähm, wegen dem Text so angesprochen weil er sich selbst beschreibt, dass er äh, einmal größenwahnsinniger Feigling ist. <lacht> und das hat mich ein bisschen an mich erinnert, weil ich <lacht> manchmal auch das Gefühl habe, die ganze Welt gehört mir und dann im gleichen Atemzug, oh, aber das kann man nicht machen. Ja. Und äh, deshalb hat mich der Song so angesprochen. Obwohl, das,
0: ich hätte jetzt Größenwahn mit dir gar nicht verbunden im Gegenteil, obwohl du ja große Shows machst.
1: Ja, eher in diese, also nicht ja, okay. Größenwahn als ich bin der Größte, sondern ich möchte was auf die Bühne bringen, was mhm. es noch nie gab. Ja, also mhm. dieser Satz ist schon gefährlich. Da zucken meine Teammitarbeiter immer schon zusammen, wenn ich sage, wir sollten mal. Du hast erzählt, die Backstreet
0: Boys haben dich in der Schweiz, in Zürich auf die Bühne geholt. Wirst du das auch machen? Gibt es viele Künstler, große Künstler, die unterwegs sind, laden sich Gäste ein. In, in, in Deutschland klassisch Udo Lindenberg hat immer drei, vier Gäste dabei. Johannes Oerding auch mal dabei, Clueso dabei, wer auch immer. Wirst
1: du das auch machen? Auf der auf der auf der auf der auf der neuen Tour? Das also habe ich mir gar noch nicht überlegt. In <lacht> der Tat nicht, habe ich mir noch keine Sekunde überlegt, wir sind noch so damit beschäftigt, unsere Bühne zu bauen und was was wir machen, dass ich noch gar nicht auf die Idee kam. Ich glaube, es könnte sich zum ersten Mal äh, auf diese Tour anbieten, weil eben sing meinen Song 2021 genau. war und die Verbindung zu diesen Kollegen ist immer noch sehr intensiv. Obwohl es schon über ein Jahr her ist. Das heißt, die Bühne ist noch gar nicht fertig? Und die ist jetzt im Bau. Jetzt, äh, die dürfte Ende November fertig sein. Und äh, im Januar beginnen dann die Proben damit. Und dann spielen wir die ersten vier Probeshows. Und dann gehen wir nochmal an den Bühnenbau und verändern und optimieren nochmal. Weil wir, ja, Perfektionismus drückt dann durch. Vier Probeshows heißt dann irgendwo in der Schweiz? Vor, in, vor kleinem Publikum eher? Oder wie macht ihr das? Nee, im Europapark in Russ. Ah, okay. Und da haben sie eine hohe, große Halle gebaut. Da können wir die volle Bühne mit 14 Metern Höhe aufbauen. Und äh, da spielen wir vier Shows und da testen wir.
0: Wie lange braucht ihr, um das Tänzerische einzuüben?
1: Ähm, auch ein wichtiger nicht Effekt, mehr, nicht? So, ja, aber nicht so, also ich tanze nicht mehr so viel wie früher. Ähm, die Tänzerinnen und Tänzer aber schon. <lacht> ich aber nicht mehr, weil es ist auch ein bisschen albern, wenn ein 50-Jähriger so rumturnt. Ich mache die Signature-Sachen, die die Leute kennen und die Tänzer brillieren links und rechts. Wir haben zehn Tänzerinnen und Tänzer und die Band und alles. Wie lange? Ich denke, die sind so drei Wochen dran, bis mhm. sie das haben. Du sagst, du tanzt nicht mehr so viel. Also das hat auch dann mit dem Alter tatsächlich
0: zu tun. Also, ist, also auch für dich stellt sich die Frage, wie werde ich als DJ Bobo, in Markus Lanz hat das mal gesagt, das ist gar nicht so einfach, in Würde <lacht> als Moderator alt zu werden, da muss man nicht tanzen. Stellst du die Frage auch, wie mache ich das, dass es nicht irgendwann mal albern wird?
1: Ja, ich bin sehr selbstkritisch und ich mochte mich auch noch nie auf der Bühne. Also man, ich bin so einer, der, ich gucke auch nie meine eigenen Sachen an und wenn, dann nur zur äh, Korrektur.
0: Und du hörst deine eigene Musik auch nicht? Ich denk mal so, hört man nicht Doch. seine
1: eigene Musik im Radio? Doch, schon, Doch, Gerne. ich schalte nicht weg. Okay. <lacht> <Oder so. lacht> Nein, ja. ich, ich finde mich jetzt auch, also durch das ich ja Produzent und Komponist bin, durfte ich immer mit den Besten der Besten zusammenarbeiten. Mhm. Und da gehöre ich halt nicht dazu. Das heißt, ich hätte mich jetzt selber nie als Studiosänger geholt, weil es einfach nicht reicht. Aber ich kann mich ja verstärken mit den besten Leuten. Und das ist natürlich ein Vorteil, den man als Produzent hat. Aber deshalb mag ich mich vielleicht auch nicht. Dann gucke ich lieber eine Whitney Houston oder Michael Jackson an, weil die derart komplett sind. Mhm. Da stimmt einfach alles. Von vom der Bewegung bis zum Aussehen bis zur Stimme ist alles extra klasse. Da kommt so ein mittelmäßiger Typ wie ich, dann denke ich, äh, ja, toll hat er so gute Tänze, toll habe ich so tolle Musiker, wichtig. Genau. Aber das ist ja krass, wenn man das, wenn man sich selber so
0: kritisch sieht. Hm. Aber denkst du dann, wie kann das dann sein, dass ich so erfolgreich bin, dass mich so viele Leute erkennen, dass ich andordt angesprochen werde, dass zehntausende zu meinen Konzerten kommen, obwohl ich eigentlich ja aus
1: meiner Sicht ein mittelmäßiger Sänger bin? Ja, das ist der Fakt, <lacht> dass es so ist. Aber ich bin nicht überrascht, dass dem so ist, weil wir als Gesamtprojekt einfach so gut sind. Mhm. Und wenn du dich halt mit Leuten umgibst, die besser sind als du, dann kannst du auch ein mittelmassiges Thema viel weiter nach oben heben. Und ich bin der, der den ganzen Kleister da zusammenhält. Ich halte das Ganze zusammen und ich bin eigentlich ja, nur der Mittelpunkt, aber das, was da passiert rundherum, das ist so spannend, dass es eben das auch kaschieren kann, mein fehlendes Talent als Sänger oder als Rapper oder als was auch Es gibt ja immer bessere irgendwo, das mhm. gibt es ja auch im Sport. Absolut. Einer ist immer Einmesser, besser genau. genau Aber was ist dann deine große Stärke? Es
0: ist, wenn man sich diese Teams anguckt, ich gebe dir doch komplett mhm. recht, man stellt Team zusammen und sucht sich in all den Bereichen, in denen man nicht so gut ist, jemanden, der besser ist, mhm. am besten einen der Besten, aber irgendwas gibt es dann ja auch in dem Team, was du vielleicht so gut kannst wie kein anderer in dem Team. Oder gibt es das gar nicht?
1: Gibt es immer einen, der jede Sache besser kann als du? Äh, nee. Ich liebe, was ich tue. Okay. Und das ist der große Unterschied. Das spüren die Leute auch. Wenn wenn ich auf die Bühne komme, wissen die genau, der geht nicht auf Tour, <lacht> um irgendwie sein Gnadenbrot zu verdienen. oder. Der ist stolz drauf, was er da mitgebracht hat. Der kommt raus mit Selbstbewusstsein und Freude. Und der liefert heute alles, was er kann. Okay. Boom. Und das, glaube ich, kann ich besser als einer, der sich nur aufs Schlagzeugspielen konzentriert oder aufs Tanzen oder auf was auch immer. Das glaube ich, dass es besser geht. Gibt es auch einen schlecht gelaunten, unzufriedenen DJ Bobo? der Oh sagt, ja. ja, ich bin Perfektionist. Ganz bissig mit mir zu arbeiten. Ich bin zwar immer sehr nett und sehr klar und sehr kommunikativ, aber wenn Leute schludern und nicht gut sauber mhm. arbeiten, dann werde ich bestimmt, also ganz, ganz klar, ich mache eine klare Ansage und dann dann ist da auch nicht mehr das nette Lächeln da. Dann sage ich, liefern bitte, so gut wie es geht. Ich gucke noch zwei oder dreimal hin und wenn es bis dann nicht klappt, dann machen wir was Neues. Okay. Dann machen wir was Neues. dann machen wir es nicht mit dir mehr. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Dann muss, bei 100 Leuten musst du relativ klar sein, weil sonst diese Wohlfühlgesellschaft, wir haben uns alle lieb, Klassenfahrt, ist es eben dann nicht. Hm. Das ist schon eben. Du musst dich mit besseren Leuten umgeben, sonst geht's nicht. Sonst geht's nicht. Letzter Punkt vielleicht, du bist besonders in
0: Deutschland halt ein Superstar, einer der großen Stars. was ist die Erklärung?
1: Warum gerade Deutschland? Es gibt zum Glück Südamerika noch äh, und Skandinavien und Osteuropa, okay, aber in Deutschland Moment. das hat ich das bin der Sprache. Also ich denke, dass ich die Leute verstehe. <lacht> du singst ja Englisch. Also, ja, ja, aber ich glaube dass eben das, was wir jetzt tun, das könnte ich ja sonst äh, nicht so rüberbringen, wenn ich Englischsprachig wäre. Ja. Ich glaube das sind auch Sachen, dass ich schon ganz früh in Wetten das war 1996 schon in Wetten das, dass ich halt ein Teil dieser Kultur geworden bin, und vielleicht der Deutsche mich über diese Sprache als einer der Iren wahrnimmt. Also, ich glaube, ich bin für den Deutschen da draußen kein ausländischer Künstler. Ich gehöre zum selben Kulturkreis. Meine These wäre gewesen, dass du
0: genau das mitbringst, was dir ja vielen Deutschen fehlt, nämlich diesen Optimismus. Dieses, also, dass man denkt, hey, wenn ich zu dem hingehe, komme ich hinterher raus und bin, hab irgendwie gute Laune. Was ja jetzt nicht die Haupteigenschaft der Deutschen ist, gute Laune zu ja,
1: haben. Ich glaube, das hat Helene Fischer auch. Ja, eben, ja, viele ja, klar, andere Große auch.
0: Klar. Aber wir ja. reden deshalb. Die Frage ist ja, warum wird man in so einem Land wie Deutschland ein Superstar? Äh,
1: ne? äh, es gibt auch andere. Ich meine, es gibt beide Berechtigungen. Du hast diese. Deutschland ist ja so ein Singer-Songwriter-Land mhm. mit mit großen ähm, Songwritern eher die ernste Themen auch aufgreifen. Doch, aber es gibt viele fröhliche Unterhaltungsbarden in Deutschland. Gibt es den Schlager, was es ja. in anderen Muse äh, Ländern gibt, diese Musikrichtung nicht. Und der Schlager hat ja eine ganz klare Aufgabe, zum Beispiel eben diese Leute halt zu unterhalten. Genau. das heißt, wenn jemand,
0: wenn jemand sagt, ich bin eigentlich Schlagerfan oder komme komm aber auch zu dir, DJ Bobo, ist das für dich keine
1: Beschimpfung? Nein. Nein. Ich, ich würde mir nie erlauben, ein Zuschauer, ach, gut, Achtung, wichtig. Wichtig? Wie war das mit dem Angler und dem, was du vorhin nee, gesagt hast? der, der, der Fisch, Fisch, der Fisch muss, nee, der, der Köder muss dem Fisch schmecken <lacht> und Richtig. nicht dem Angler. Genau. Wie komme ich auf, ich würde nie mein Publikum mir aussuchen wollen, weil das Publikum sucht sich immer dich aus. Genau. Und das ist genau so ein ähnlicher Gedanke. Zu mir kommen Leute, die Rammstein-Konzerte besuchen, die auch eben Andrea Berg oder Helene Fischer besuchen das und einfach Leute, ähm, oder die mich schon so lange kennen und uns folgen. Also, da gibt es keine Berührungsängste, definitiv nicht. Lieber
0: René, vielen Dank. Es hat große Freude gemacht. Dankeschön. Das Album kommt am 11. November, 10. Juni 2023. Karten kann man jetzt, äh, das ist noch irre lange. Nur ein Konzert in Hamburg, ne? Was heißt nur? Ja,
1: ja aber es ist, man muss, muss sich beeilen. <lacht> es ist so, es, es ist so, ne? ja. es ist so, man muss sich beeilen. Also beeilen, äh, und, ja. äh, vielen Dank. Man sollte vor Weihnachten das tun. <lacht> vielen gerne, Dank. Sehr gerne.